0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位好，我是你们的朋友北辰。今天要跟大家分享的文章题目是《皇帝》，成年人的世界从没有任命。欢迎你的收听。司马迁曾写过一句话：“百家言皇帝，其文不雅驯。”虽然。先秦诸子百家的著书都很喜欢谈论皇帝，但因为时代久远，皇帝的事迹也就被人们编写成了各种神话传说。但不论他的故事真实与否，有一点毋庸置疑，那就是，他是中国历史上第一位统一华夏的人皇首领，他奠定了华夏民族几千年的血脉传承，被后人尊称为华夏始祖。从古至今，无论各种典籍，皇帝都以标准的圣君形象示人，其名经久不衰，贤德被万世敬仰。而司马迁写《史记》时，也是皇帝为先，以他为华夏之开端。正是因为《史记》的记录，使得皇帝正式从传说走向了真实，从神话时代迈进了史实时代。古书记载。大盘圣贤之君、仁德之主出生时，天降便有异象，皇帝自然也不例外。传说在今河南新郑的轩辕丘附近，曾有一个部落，首领名叫少典氏。他娶妻二人，一是女灯，二是富宝。一天夜晚，富宝见一道电光环绕着北斗书星，随即那颗书星盘旋在富宝头上，富宝由此感应而孕。父宝怀胎二十四个月后，天空出现五彩祥云，百鸟朝凤。二月二日，皇帝在沮水河畔出生。据司马迁记载，皇帝出生便灵性十足，在襁褓中就会说话。幼年时聪明机敏，长大后诚实勤奋，成年后博文强记，对万事万物都通透异常。因为皇帝的智慧超凡，总能帮百姓解决很多问题。随着他声望的日益提高，便被众人推举为部落首领。在上古时代，人们还没有躲避天灾地祸的本事，于是便常年累月过着迁徙游牧的生活。那时的人们没有驯化牲畜，每一次迁徙，所有的东西都需要自己单挑，这让百姓苦不堪言。皇帝也不愿如此大动周折，可是为了找到更好的栖息之地，又不得不进行迁移。一次，皇帝带领百姓迁移到一片黄土高原上，那里森林茂密，地形平坦，很适合长期生存。可是百姓刚定居不久，便开始狂风大作，人人抱树躲藏。而皇帝一时不慎，头上戴的遮阳圆帽被风吹掉。皇帝发现他圆帽被狂风吹得就地滚动，却并不倒地，这让他开始思考：若设计一物，滚而不倒，再往上安一个架子。不就可以搬运东西了？《淮南子·说山训》中说：“见飞蓬传而知为车，见鸟迹而知著书。”皇帝便是根据帽子随风旋转滚动，激发了制作车轮的灵感。他越想越兴奋，急忙找来风后、仓颉等人帮忙。很快，这个可以载物的东西便创造了出来。众人都很高兴。仓颉建议皇帝将这个东西换作车，皇帝表示同意。后来众人又商议，为了让后人记住轩辕的功劳，于是将这第一辆车命名为轩辕。而当时皇帝还没有一个正式名字，所以也用轩辕作为自己的名字。《三国谯州古史考》曾说：“皇帝坐车引重致远，正是皇帝发明了车来负重，减轻了人类的负担。”才使得人们从此不必为长途跋涉而愁苦，光是这一点就让那时的人们倍感幸福。也正是因为车的出现，改变了人们过往的交通观念，为以后的运输技术奠定了基础。在远古时代，人们无论是劳作还是生活，皆是依靠自己身体来完成。而每一项技术的发明，都会使人们的生产力有大幅度的提高。皇帝部落正是因为轩辕车的发明，使得实力大增，为之后的华夏大战奠定了坚实的基础。当时正值神农氏后期，因其统治衰败，各部落不听号召，征伐不断，这使得百姓生活痛苦不堪。皇帝生性仁慈，想用仁德来感化各部落，却效果甚微。于是，皇帝决定以武止戈，习兵练武，去征讨那些残暴的部落。随着皇帝部落的兴起，很多实力弱小的部落纷纷投靠以求得保护，然而，这却引起炎帝部落的注意。为了各自的势力，皇帝与炎帝终于在版权发生了战争，这就是历史上著名的版权之战。根据史料记载，炎帝和黄帝是同母异父的兄弟，两个部落系出同源，但为了此战，双方都派出了全部势力。《列子·黄帝》中写道：“黄帝与炎帝战于阪泉之野，率熊、罴、狼、豹、出虎为前驱，雕和鹰、鸢为旗帜。双方精锐进出，厮杀非常惨烈，甚至血流飘杵。最后，黄帝大胜炎帝。中原的炎帝称臣，发誓不再与黄帝抗衡。强则为酋豪，弱则为附落。”这是大自然优胜劣汰的法则，也是亘古不变的道理。版权大战之后，中原城府，可蚩尤所在的九黎部落却并不愿归顺皇帝。《易周书》上说，蚩尤西向侵略，打败炎帝，炎帝疆土全无，转向皇帝求助，引起皇帝与蚩尤的涿鹿之战。这场战争双方打得十分辛苦。皇帝部落战法严明，策略深远，而蚩尤部落也不相伯仲。不仅个人武力强横，相传他们还拥有了冶炼铜制兵器铠甲的工艺，人人都是铜头铁额，兵仗刀戟。皇帝士兵们疲于应战，士气低迷。皇帝为鼓舞士气，就想做一面特殊的军鼓来振作士气。那时东海有座刘伯山，山上有一兽，壮如牛，苍身而无角，一足，其声如雷，名叫夔。于是皇帝前去，将他的皮制成鼓，撅骨敲之，声音可传达五百里。皇帝军心振奋，与蚩尤军互有胜负，最后双方决定在冀州之野进行决战。在《山海经》中，这场战争成为了真正的神话。蚩尤请风伯雨师相助，风雨大作，使皇帝士兵不能前行，而皇帝便派女魃应龙前去阻止。最后利用神器指南车指示方向，向蚩尤部族发动进攻，前杀了蚩尤。皇帝诛杀蚩尤后，从涿鹿班师，各部落共推尊皇帝为共主，以取代神农氏来治理天下。经过这几次战役之后，皇帝将炎帝部落、九黎部落兼并，形成了真正的华夏部落联盟。华夏民族从此开始兴盛。古往今来，帝王都希望国家安宁、百姓和谐。皇帝统一华夏之后，为了苍生社稷，也开始了制定各种规章制度。《史记·武帝本纪》中就曾这样描述他的功绩：“制武器，设武粮，服万民，度四方。”皇帝很久之前便开始了研究节气变化、丈量四方土地，成了华夏首领后，他开始制定田亩制度，并对农田实行耕作制，教导百姓播种五谷。后又发明储臼，帮助百姓舂捣粮食。为更好的管理部落，皇帝设定官职制度，所封的官职的名称都是用“云”来命名的。除却政治制度，皇帝还在生活领域为人民谋求幸福。他的妻子雷祖发明了养蚕抽丝，他便与大臣曹胡发明了上衣，与伯俞共同制造了下衣。从此，百姓有衣可遮体，不用再披夜生活。皇帝又命仓颉造字，使得华夏文明得以用文字代代相传。又与岐伯写下了《黄帝内经》，用来治病救人。当时的人们甘其食，美其服，乐其俗，安其居，天下大治。《淮南子》中描写出这段时间的美好。皇帝大治天下后，路不拾遗，夜不闭户，天下没有盗贼，市场里没有欺诈，天下无争胜之心。华夏民族在皇帝的带领之下，步入了人类文明的大门。礼仪、廉耻、忠义、孝悌，这些中华礼仪也开始有了雏形。也许远古的生产力极为低下，但当时人们的智慧确实不凡。每一次技术的发明，都让中华民族向前冲刺一大步；每一次思想的进步，都会让华夏文明得以升华。随着时代的发展，皇帝的思想措施早已退出了历史的舞台，但他所代表的华夏精神却被后世所继承着。炎黄血脉自华夏部落统一的那天起，就在中华民族的骨子里流淌，几千年来。不管中国是合是分，汉人心中的这份民族情始终没有消散，因为他们从来都是炎黄子孙。皇帝对于中国人而言是帝王，是祖先，更是中国人的精神支柱。一九三七年，中共代表曾赴位于陕西黄陵县桥山的黄帝陵，献上祭黄帝陵文，文中写道：“赫赫始祖。”五华照造，昼颜四眠，月娥何号？聪明睿智，光背霞荒。见此伟业，雄立东方。还我河山，为我国权。此物此志，永失勿宣。精武整军，昭告列祖。石见灵之，皇天厚土。此次誓言代表了国家衰微时期，中共仁人志士愿同远古先帝一般，筚路蓝缕，重塑中华的决心。祭祀皇帝已延绵千百年之久，无论皇亲贵族还是草泽布衣，皆会祭祀皇帝，或表功绩，希望皇帝继续祝福；或诉悲苦，希望可以保佑黎民，让生活得以继续。而皇帝也之所以被推崇千年，成为中华的象征，除了因为他是华夏第一人，还因为人们需要一个真正的英雄。远古时期虽然存在的时间久远，但因信息的缺失，人们知道的只是冰山一角，他的历史也只能由后世来推断记载。这也使得人们将美好的愿望附着其上，将自己的想象也归纳其中。不知不觉间，皇帝便承载着人们的信仰，成为了世人心中最仁德的帝王。也许皇帝的故事依旧有太多不可考证的地方，但他的影响早已超脱了神话传说的范畴，成为了中华民族的精神图腾，成为了华夏命运最重要的寄托。何为华夏？何是中华？便是这炎黄血脉的相连，中华文明的传承，自强不息，厚德载物。风雨散去，明月如故。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。